2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU, iniciando este mes, el mes de septiembre, septiembre 1 de septiembre del año 2001. Muchas gracias por compartir con nosotros su tiempo, su atención en este espacio informativo desde nuestra Universidad Radio UNAM, transmitiendo desde el 860 de AM y el 96.1 de FM. Saludo con gusto a mis compañeros allá en cabina, Rodrigo Aguilar en la producción. Denis Licea en la asistencia, eh, Socorro Montes en los controles técnicos, aquí en los micrófonos les saluda Deyanira Morán, con mucho gusto de informarles. Hoy, tercer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, estaremos analizando este tema a través de una mesa de análisis sobre los temas políticos, los temas económicos, sobre todo parte de lo que se habló en este informe, en resumen sobre... Los hechos y cómo guarda la, la administración, eh, qué hay en cuanto a lo que se ha cumplido hasta hoy, qué falta por cumplir. Vamos a analizar este eh, discurso en esta mesa de análisis. Y bueno, pues todo esto también enmarcado, entre otras cosas, con la dimisión de Julio Scherer Ibarra a la Consejería de la Presidencia desde el día de ayer que se dio a conocer por la tarde. Esta situación, esta, esta renuncia, el consejero jurídico de la Presidencia de la República que presentó su renuncia al cargo eh, y pues varias cosas se van diciendo en el entorno del abogado, se dijo que la salida responde a diferencias con figuras relevantes de la Cuarta Transformación, dato que retomo del diario La Jornada pocas horas antes de conocerse esa información, el presidente López Obrador dijo en conferencia de prensa que Adán Augusto López llega a la Secretaría de Gobernación para ayudarlo en la relación respetuosa con el poder judicial, en especial con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otras funciones que en los hechos había tomado el abogado. Pues esto dejó con muchas opiniones y también hay análisis en torno a esto, el significado de esta salida, una figura muy importante dentro de presidencia. Así que también abordaremos este y otros temas. Le tendremos aquí también la información de lo que dijo el presidente en este tercer informe de gobierno. Y pues también hablaremos, ya que comenzó todo eh, este tema del gas bienestar hace unas semanas y el día de ayer pues ya inició actividades en Iztapalapa. Vamos a platicar sobre este tema también con un experto que nos platicará su punto de vista, su análisis sobre este tema. Tendrá presencia por ahora en Iztapalapa. Posteriormente ya se prepara para estar en Azcapotzalco, Gustavo Amadero, Milpaltas, Xochimilco y Tlahuac. Posteriormente en el resto de la entidad. Pero ¿qué, qué tan factible es esto, ¿no? Ya comenzó, ayer fue un, se dio una presentación en, en la mañanera, el día de ayer ahí en la conferencia del presidente López Obrador, así que platicaremos también de este tema eh, con lo platicaremos, lo platicaremos este tema lo, en nuestra segunda hora con Hilario Valenzuela, que es experto en energía y desarrollo sustentable. Vamos a tener hoy miércoles, miércoles de ciencia con Dulce García, vamos a tener sustenta con Daniel Olivares, tendremos la información cultural, la información universitaria, la información también del de país y del mundo. Así que quédese aquí con nosotros, participen si es de... Su agrado a través de nuestras redes sociales, arroba PrismaRW en Twitter, PrismaRW en Facebook, y platíquenos si escucharon o no este tercer informe de gobierno del presidente López Obrador, qué les pareció, eh, se abordaron los temas eh, más importantes, eh, queda de ver en estos, en estos tres años o ha cumplido, cuáles son las expectativas, pero sobre todo también nosotros o ustedes como parte de los gobernados por el presidente parte de estas opiniones que se pueden generar desde lo social nos gustaría conocer su opinión al respecto bien pues vamos a comenzar vamos a irnos a nuestro resumen informativo desde aquí relatamos al mundo
3: relatamos al mundo
0: relatamos al mundo
2: Una con diez minutos en resumen, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo otorgó a la UNAM el reconocimiento mérito editorial universitario 2021. La pandemia y sus efectos económicos parte de los temas que se analizan en el cuarto encuentro Norte-Sur Global. Inauguran el seminario los estados en 2021, elecciones en pandemia, desafíos y resultados. En la Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su tercer informe de gobierno. La pandemia de COVID, economía y logros cumplidos entre los temas principales. Más adelante, nuestra compañera Virginia Sánchez nos tendrá todo el reporte. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que el reforzamiento y rehabilitación de la línea 12 del metro empezará esta semana con los estudios de topografía. Participarán las cuatro empresas que construyeron la llamada Línea Dorada. El Banco de México informó que las remesas ascendieron en julio a 4.540 millones de dólares. Es el mayor monto para cualquier mes desde que hay registro. En la información internacional, la ONU y la Organización Internacional para los Migrantes consideraron preocupante la actual, la actual situación y actuación del personal, la actuación que ha tenido el personal del Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional para contener el paso de migrantes en el sureste de México. La Organización Internacional del Trabajo reveló que la mitad de la población mundial vive sin ninguna protección social. Advirtió a los países que no es momento de imponer austeridad para intentar cubrir el gasto público que ha requerido la respuesta a la pandemia, sino de reforzar la protección social. Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde
0: ir?
4: ¿Qué es el arte contemporáneo? ¿Cómo lo podemos entender y admirar? Estas y otras interrogantes son resueltas en la nueva entrega de la serie Sin Conservadores, titulada ¿Realmente sabes qué es el arte contemporáneo? El doctor Cuauhtémoc Medina, crítico, historiador de arte y curador en jefe del MUAP, rompe con algunos mitos y nos ayuda a entender este concepto de una manera clara, precisa y divertida. Disfruta de este material que se encuentra disponible en el canal de YouTube de Cultura UNAM. Si eres estudiante de diseño web, diseño gráfico o alguna carrera afín y aún no has realizado tu servicio social, el Colegio de San Ildefonso te invita a unirse a su equipo de trabajo y colaborar en las diferentes áreas de este museo universitario. Para mayores informes escribe un correo electrónico a @sanildefonso.org.mx o consulta las redes sociales del Colegio de San Ildefonso. ¿Sabías que los registros oficiales revelan que la tercera ola de contagios de COVID-19 en México afecta a los integrantes de comunidades indígenas de manera más severa que las olas anteriores? Para conocer más al respecto, te recomendamos el reportaje COVID-19. Aumenta contagio y hospitalización de indígenas durante tercera ola de la pandemia. Investigación realizada por Paris Martínez, periodista e integrante del equipo de Corriente Alterna, así como los estudiantes Shilonen Méndez y Tonatiu Lima. Este material lo podrás consultar en el sitio. Corrientealterna.unam.mx Y recuerda que si ya recibiste la vacuna de la COVID-19, aún debes continuar con las medidas sanitarias para evitar un
1: contagio.
5: Campus RU
2: Entramos a nuestro campus universitario de este día, señalan especialistas que la pandemia fue el gran reto a enfrentar en las elecciones pasadas, puesto que la autoridad electoral tuvo que crear condiciones que garantizaran el ejercicio sin exponer la salud. Cuéntanos Cindy Pérez Ramírez, buenas tardes.
6: Buenas tardes, de Yanira Tillato del Auditorio de Prisma RU, organizado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y la Cátedra Extraordinaria en Cívica, Francisco y Madero, el seminario Los Estados en 2021, Elecciones en Pandemia, Desafíos y Resultados, analiza los datos más importantes de la Jornada Democrática de junio pasado, en la que se eligieron más de 20.000 cargos de elección federal. En la ceremonia virtual, Patricia Martínez Torreblanca, secretaria general de la Facultad de Ciencias Políticas, destacó que a pesar de las limitaciones derivadas de la epidemia de COVID-19, las y los mexicanos acudieron a las urnas.
7: Por primera vez en la historia de los la salud pública se constituyó como un factor a considerar para la organización de la jornada electoral, las cuestiones preelectorales y para la asistencia necesaria de los votantes en estos procesos. El desafío fue considerable para propiciar un entorno de votación seguro en donde las operaciones electorales que exigían intercambios entre personas, representantes y demás, pudieran mantener un nivel de salud. Entonces, esta tarea fue difícil para los institutos electorales electorales Estatales por los limitados recursos, pero también para el Instituto Nacional Electoral por la magnitud de los trabajos a realizar. Esa coyuntura abrió debates no novedosos, pero sí que saltaron al primer plano como el voto digital y poner a consideración si los partidos políticos, instituciones electorales, así como la ciudadanía están preparados para el uso de la tecnología en los comicios. En los
6: comicios del pasado 6 de junio participaron más de 49.1 millones de ciudadanos, 1.5 millones de personas trabajan como funcionarios de mesas directivas de casillas y 50.000 personas como supervisores y capacitadores. Escuchemos a Carolina del Ángel, consejera electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México.
8: El desarrollo de los diversos procesos comiciales, las autoridades electorales tuvimos que generar y creo que lo conseguimos, eh, condiciones que permitieran garantizar a la ciudadanía el acceso al ejercicio de sus derechos políticos electorales sin poner en riesgo su derecho a la salud. E hicimos valer nuestra, la ley fundamental de este país y las leyes fundamentales de cada una de las entidades federativas, así como todas las normas eh, aprobadas en materia electoral sin dejar de tener clara esa perspectiva de derechos humanos del de derecho inalienable a la salud. El nivel de participación en estos comicios a nivel nacional fue del 52.67%, que si bien es cierto fue eh, menor que la votación nacional en las elecciones presidenciales del 2018, también eh, es cierto que fue superior comparativamente con las elecciones intermedias de 2003, de 2009 y de 2015.
6: De Yanira, el Instituto Nacional Electoral clausuró el proceso electoral 2020-2021 en México, el consejero presidente Lorenzo Córdoba calificó el ejercicio democrático como exitoso. Esta es la información que tenemos el día de hoy.
2: Muchas gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, pues hay datos, datos al análisis sobre las pasadas elecciones, más del 52% de participación que no se había visto en elecciones intermedias y lo que declara el INE finalmente en estas elecciones y al, a esta distancia pues parecería un tanto eh, ridículo, aunque importante señalar también que pues el tema de la incursión del narcotráfico en procesos electorales que ha estado presente pues de, de distintas maneras, con dinero, con formas eh, que hay de pronto de acudir a algunas, eh, algunas casillas y hacer algún tipo de desorden y me refiero ridícula de pronto un tanto a esta, a esta visita que hicieron eh, los dirigentes de PRI-PAN-PRD a Estados Unidos, a eh, señalar en la OEA que hubo participación de, del narcotráfico y que se podría decir que estas fueron unas narcoelecciones. Bueno, pasando por alto a ello, que, algo que también ellos han avalado, que ha sido pues, la participación del, del INE, que tiene también tendría mucho que decir, es quien organiza las elecciones junto con miles de ciudadanos que son parte del de proceso para llevar a cabo estas elecciones y por supuesto pues la gente que fue a votar. Por eso es que utilizo esa esa palabra que cómo cómo se puede dar esta, esta situación. Sin embargo, pues parecería más un hecho político que un interés fehaciente en que las elecciones siempre sean transparentes. Bien, pues vamos a continuar con la siguiente información. Inauguran el cuarto encuentro Norte-Sur Global, espejismos en la recuperación pospandémica, retos de política monetaria, estabilidad financiera y desarrollo económico. Cristina Godínez con la información.
9: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Organizado por el Centro de Investigaciones sobre América del Norte y el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, en las temáticas de este encuentro, que por segunda ocasión se realiza de manera virtual, se analiza el problema de la pandemia y sus efectos económicos. Escuchemos a Mónica Meireles, organizadora del evento.
2: Las mutaciones del virus y la dinámica de vacunación y las estrategias nacionales de vacunación son muy inciertas y, obviamente, eso todo trae una sombra de incertidumbre importante para. Para pensar lo que sería la recuperación económica pospandémica entonces queda todo muy abierto y de ahí esos espejismos, eh, esas ilusiones que socialmente nos contamos de que para poder seguir adelante ¿no? pero tratar de realmente investigar y analizar con más detalle cuáles son las posibilidades de recuperación económica y cómo se dará esa recuperación.
9: Para la directora del CISAN, Graciela Martínez Salce este encuentro está en vías de consolidación En
0: este cuarto
10: encuentro de una red de investigación que ya está rumbo a la consolidación, porque después de cuatro años de discusión seria, sus productos serán ya productos consolidados. Yo las felicito mucho porque se pregunten cuáles son, no solo los problemas, sino cuáles deberían ser las respuestas en muchos niveles que se deben dar a esta crisis sanitaria
9: por su parte Armando Sánchez Vargas director del Instituto de Investigaciones Económicas, el tema de la fragilidad financiera es de gran importancia.
1: Las economías pues, se han visto deterioradas todas sus capacidades por la crisis definitivamente lo más importante es que la crisis viene a generar de nuevos problemas a las economías latinoamericanas, viene a debilitar aún más sus fundamentos, viene a generar unas, eh, a debilitar estructuras que de por sí ya eran bastante endebles en algunos países y en otros estaban desarrollándose esas estructuras financieras.
9: Por último, Claudia Maya del CISAN dijo que la política fiscal y la monetaria están contempladas en el evento.
0: Estas serían las herramientas más importantes para poder sortear la crisis. Esto sí hay que resaltarlo, sobre todo la política fiscal, el gasto del gobierno, que es precisamente lo que mantiene a la UNAM funcionando y a muchos de nosotros trabajando en buenas condiciones
9: Deanira, el encuentro tiene lugar el día de hoy y mañana. Todas las actividades se pueden seguir a través del canal de YouTube del Instituto de Investigaciones Económicas. Este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Y vamos a continuar ahora con este reporte que nos tiene mi compañera Virginia Sánchez del presidente Andrés Manuel López Obrador, que presentó su tercer informe de gobierno. Cuéntanos, Vicky, qué fue lo que sucedió esta mañana. Muy buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal? ya muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Pues con la frase, la transformación está en marcha, el presidente Andrés Manuel López Obrador inició su tercer informe de gobierno, donde también destacó como de medida decisiva el parar en seco la tendencia privatizadora, dejando de entregar concesiones a particulares e impidiendo la, las privatizaciones en el sector energético. Y dijo, en tres años se han destinado recursos para la modernización de las seis refinerías existentes, en donde la inversión ha sido de 33.581 millones de pesos. Escuchemos qué más dijo sobre este tema.
3: Esta nueva política significa no extraer más petróleo que el indispensable para cubrir la demanda de combustibles del mercado interno. Con esta producción moderada cumpliremos el compromiso de reponer como norma el 100% de las reservas probadas y ayudaremos así a reducir el uso excesivo de combustibles fósiles. En suma, seguiremos actuando de manera responsable y no se afectará la herencia de las nuevas generaciones.
11: Asimismo, anunció el envío que hará el Congreso de una iniciativa para una reforma constitucional que repare, dijo, el grave daño que causó la privatización al sector público y a la economía popular. Destacó, entre otras obras realizadas con recursos federales, la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, el programa integral del Istmo de Tehuantepec y el Tren Maya, que dijo, están generando 143.137 empleos directos y 277.049 indirectos. También resaltó la integración económica y comercial con Estados Unidos y Canadá, el Temec, el cual dijo con la respectiva soberanía, soberanía entre los países, significa producción, empleo, mejores salarios y crecimiento en el norte del continente americano. En cuanto a la pandemia, señaló que a pesar de que continúan los contagios, se han reducido el número de hospitalizaciones y de funciones. Escuchemos.
3: La principal razón de esta disminución en la intensidad de la pandemia es el programa nacional de vacunación que ha funcionado con eficacia, y ha llegado a todos los pueblos de México. Hasta hoy hemos recibido 103 millones 296 mil 665 dosis de vacunas
11: Sacó el apoyo de Cuba, Argentina, Rusia, China, India y Estados Unidos. Asimismo, reiteró el compromiso para que en octubre la totalidad de los habitantes mayores de 18 años tengan por lo menos una dosis de la vacuna. Habló sobre el retorno de 11 millones de niñas y niños y adolescentes para recibir las clases presenciales y precisó el aumento en la producción agropecuaria en un 2%. Señaló que casi todos los pronósticos indican un crecimiento económico para este año de alrededor del 6% y dijo no ha habido devaluación del peso y en términos reales el salario mínimo ha aumentado en 44% también destacó que la pandemia no desembocó en una crisis de consumo gracias a las remesas y a los programas de apoyo de bienestar. Escuchemos.
3: Esta derrama de recursos aunada a otra cantidad similar que se destina del presupuesto público a los distintos programas de bienestar es la esencia de nuestra estrategia para enfrentar la crisis. En otras palabras, con esta inyección rápida y directa de recursos a las familias, se ha fortalecido la capacidad de compra o de consumo de la gente, y con ello se ha podido reactivar pronto la economía.
11: Detalló la reducción en lo que va de su administración de un 95% en el Huachicol en los homicidios de un 0.05% en el secuestro de un 18%. Sin embargo, reconoció un aumento en feminicidios, extorsión y robo en transporte público. Señaló que es demostrable que no permitir la corrupción y la impunidad, impunidad y gobernar con austeridad ayuda a liberar fondos para el bienestar y desarrollo del país y moralizar la vida pública de México. Escuchemos.
3: En dos años, nueve meses, hemos ahorrado un billón 400 mil millones de pesos en compras y contratos, reduciendo al mínimo el robo de combustible, el llamado huachicol, y disminuyendo drásticamente la defraudación fiscal y otras malas prácticas dañinas que proliferaban en la hacienda pública en el antiguo régimen.
11: Destacó el rango constitucional de los programas de, de becas y apoyos. Dijo en materia de promoción cultural que han publicado 79 de títulos de grandes autores. Ya está la construcción de parques culturales ecológicos del bosque de Chapultepec y del lago de Texcoco. También señaló que de los 100 compromisos que hizo al tomar el poder, ha cumplido 98 y solo quedan pendientes dos, el descentralizar el gobierno federal y conocer toda la verdad sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, sobre lo cual siguen trabajando. Sin embargo, precisó, se han hecho muchas otras cosas no incluidas en este listado de compromisos, por lo que aseguró ya están sentadas las bases para la transformación de México. Escuchemos.
3: Ahora se respeta la Constitución. Hay legalidad y democracia. Se garantizan las libertades y el derecho a disentir. Hay transparencia plena y derecho a la información. No se censura a nadie. No se violan los derechos humanos. El gobierno no reprime al pueblo y no se organizan fraudes electorales desde el Poder Federal. El Poder Público ya no representa, como era antes, a una minoría, sino a todos los mexicanos de todas las clases, culturas y creencias.
11: Y bueno, pues en un mensaje que duró aproximadamente una hora, el presidente de finalizar agradeció a su gabinete y a la gente por su respaldo y confianza y reafirmó que la preferencia se, vive, se debe seguir dando a los más pobres y necesitados. Asimismo, reiteró que al terminar su mandato en 2024, se va a consumar la obra de transformación, pues no dejará ningún pendiente y habrá cumplido su misión. De ella, este es el reporte sobre este informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
2: Pues muchas gracias, gracias Vicky, por este excelente resumen que nos da cuenta de lo que ha sido este informe, ese tercer informe del presidente López Obrador. Muchas gracias. A ti Bella, buenas tardes. Muy buenas tardes. Continuamos.
5: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales,
4: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
5: mesa de análisis.
2: Una de la tarde con 29 minutos, pues ya escuchamos este resumen de lo que ha sido este tercer informe de gobierno del presidente López Obrador, una hora aproximadamente que dio para hablar de distintos temas, que bueno, en una hora abarcar los casi tres años a mitad del camino. Eh, que bueno, por cierto, que salió también en este marco su libro, A la mitad del camino, y que eh, pues nos da cuenta del estado que guarda la administración, pero sobre todo también de lo que desde el punto de vista del gobierno se ha hecho, que, pues, como ya escuchábamos, habló de ahorros, habló de economía, habló de política, habló de los grandes proyectos para este gobierno, y vamos justamente a tener esta mesa de análisis que a mí me gustaría pues partir y enmarcar, digamos, estas, eh, este discurso, enmarcar dentro de lo que llama el presidente la Cuarta Transformación, qué ha cumplido, qué no ha cumplido, eh, cuál fue esta manera también de expresar lo que a su punto de vista va avanzando y vamos a, a tener hoy esta charla, ya tenemos en la línea telefónica al profesor, al doctor Juan Atil, Julián Atilano, sociólogo, analista político, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, investigador postdoctoral del Programa Universitario de Estudios sobre, la, sobre Democracia, Justicia y Sociedad. Eh, ¿Qué tal, profesor Julián? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. De Yanira, ¿qué tal? Muchas gracias por la
1: invitación. Un saludo
2: a toda a tu audiencia y pues estoy a la orden. Gracias, gracias, eh, doctor. Y también tenemos eh, para hablar de los temas económicos al doctor Raúl Ignacio Morales Chávez, profesor de Economía y Finanzas Públicas en la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes.
12: Eh, muy buenas tardes a ti y a tu auditorio. Y, pues, gracias por esta invitación y de platicar un poco sobre lo que hasta este momento se ha podido realizar en este campo de la
2: muy bien, pues muchas gracias a, a los dos por estar con nosotros. Pues comencemos con el profesor Julián con respecto a su análisis, eh, este primer análisis de manera general de lo que ha sido pues el tema eh, de la política, lo que dice el presidente López Obrador, y yo decía enmarcarlo dentro de lo que se comprometió cuando era candidato, cuando llega a la presidencia, y lo que enmarca esta cuarta transformación. ¿Cómo, vio, ¿Cómo viste este tercer informe del presidente, profesor?
1: Pues mira, yo veo un presidente, y creo que ese es un poco la, la percepción, obviamente va a haber análisis, va a haber mesas de discusión como esta, distintos comentarios, pero se ve un presidente optimista, se ve un presidente eh, que está confiado en lo que ha hecho, incluso al final de su de su tercer informe remató diciendo que si en este momento tuviera que dejar la presidencia él se sentiría satisfecho. Comentó que ha cumplido pues básicamente 98 de los 100 compromisos que presentó antes de este, ser eh, presidente. Faltaría el de Ayotzinapa y también el de, de la descentralización de la administración pública. Yo así veo. Eh, que llega el presidente, y me parece también que al observar cuál es la percepción eh, a partir de distintos estudios eh, de opinión pública, el panorama también se ve eh, de alguna forma eh, positivo, hay algunos aspectos que igual me imagino que los vamos a ir comentando, pero al menos en términos de la aprobación presidencial, en la encuesta que el día de ayer sacó eh, la consultoría de eh, de las ERAS, pues muestra un presidente con 67% de aprobación, hay otras que lo ponen un poquito arriba de 60, el promedio podríamos decir que se encuentra más o menos por ahí, 60, 61%, entonces es un presidente que llega bien calificado y este algo que pues a veces olvidamos por la propia cotidianidad, pero no dejamos, no tendríamos que dejar pasar, es que justo, este tercer informe de gobierno se da en un marco muy particular frente a otros presidentes y es eh, una pandemia con consecuencias sociales, económicas, políticas eh, que han rebasado cualquier expectativa. Es una pandemia muy superior a la que se vivió en el sexenio de Felipe Calderón, entonces tendríamos también que estar enmarcando este momento político, este tercer año en medio de una pandemia que todavía incluso estamos y aún así me parece que mostrar este tipo de resultados y sobre todo la percepción de la población en distintos aspectos, eh, me parece que habla del momento en el que está el, el gobierno. Hay mucho todavía que hacer, pero este sería este, mi primer saque de llanera.
2: Bien, pues muchas gracias, profesor Julián, y voy con el doctor Raúl Ignacio Morales, porque en la parte económica me parece que hay varias cosas que comentar, doctor. Está el tema de las inversiones a las que aludió el presidente, las obras como el aeropuerto, el tren Maya, eh, la, se refirió a las remesas, a la estabilidad del peso, a eh, cómo ha subido el salario mínimo, entre otras cosas. ¿Qué nos puede decir en un primer análisis sobre la parte económica?
12: Eh, tres aspectos importantes que han girado eh, en este en esta parte que da este tema. la primera eh, tiene que ver con la cuidado que se ha tenido con el cumplimiento de lo que le llama
1: la, la austeridad
12: republicana esto se ha visto reflejada concretamente en el, el equilibrio que ha buscado mantener en sus finanzas y ¿sí? desde 2019 ¿Sí? En 2020 es un año totalmente atípico, ¿sí? con ingredientes totalmente distintos derivados de la pandemia y que indudablemente generó un fuerte desplome ¿sí? de la actividad económica y lo que generó fue una caída dentro de los ingresos que se trataron y por tanto un, un desplome ¿sí? en el gasto público. En este año, pues, vemos que hay una revitalización distinta, ¿no? Porque los ingresos crecen y, y crecen a una muy buena velocidad. El 10% crecieron respecto al, sí, al solar en un 27%. Hubo una mayor recaudación en un 7.3%, lo que generó que el gasto pudiera crecer. ¿Sí? Todo manteniéndolo bajo un equilibrio bajo un equilibrio de, eh, fiscal que se ha manifestado concretamente en un superávit primario en el primer eh, semestre. Esto se ha mantenido duración. Esto se ha visto reflejado, sobre todo esta primera austeridad republicana en que el comportamiento de la deuda ha sido en forma de inverso, o sea esto significa que en lugar de que la deuda ha ido disminuyendo manera. Eh, esto es por parte de la experiencia republicana, por parte de la recuperación de, de este de los migrantes, de los trabajadores, en este caso de los salarios, indudablemente esto se ha presentado derivado de los aumentos eh, por muy por arriba, que eh, ya que se no tenido durante las anteriores que los incrementos salariales fueran de acuerdo a nivel de ahora se ha dado a niveles de 20%, ciento eh, y lo que ha buscado recuperar, eh, recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores. Eh, el tercer aspecto importante es eh, entre más que tenga una eh, ciudad de España, se va a poder financiar mayor cantidad de proyectos. Y, y esto se ha visto resultado dentro de este primer acercamiento de eh, Estos grandes proyectos, eh, la idea principal es ser detonadores de la actividad económica general. Eh, este esto sí está visto reflejado por la recuperación que ha tenido nuestro PIB ¿sí? tenido nuestro PIS en los últimos tiempos tenemos sí cuatro trimestres de crecimiento desde el tercer trimestre de 2020 a pesar de la brutal caída que tuvimos en el segundo trimestre hemos empezado a crecer Aún cuando este crecimiento ha sido lento, pero ha sido consistente, sobre todo en este segundo trimestre. De acuerdo a las expectativas que se esperan, pues, si, eh, vamos a tratar de llegar en este segundo trimestre, en este recinto este, 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 este este, 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 este recuperar la capacidad que se tenía si llegar a niveles cercanos del 6%. Eso, mm -hmm. depende, eso depende de tres factores importantes. Que siga la recuperación económica en la actividad. Pero eso depende de las vacunas. Es de la cantidad de vacunas que se lleve a cabo en nuestro país. Eso es algo simplemente importante, ¿no? Mm -hmm. La variante de esta está generando un reposo muy grande de infectados y también de muertes. Esos de los que nos va a impactar dentro de la posible de recuperación que tenemos. Y el tercer aspecto, y es un aspecto importante que se tiene que eh, establecer, es que tienen que entrar ¿sí? a en juego los proyectos financieros por la inversión. Y es, es donde ha habido, que ha existido mayor controversia dentro del gobierno el presidente López Obrador con la iniciativa privada. Se requiere, se necesita para activar de forma más rápida el fue este el primer acercamiento que establecería sobre esta situación.
2: Muy bien, doctor, muchas gracias, doctor Raúl Ignacio Morales. Regreso con el doctor Julián, porque pues eh, sabemos siempre estos discursos que se generan eh, desde los eh, presidentes, cuando hay algo que informar, pues nos dan esas esas cifras eh, optimistas, de pronto también eh, hace un momento nos decías, eh, se le vio al presidente confiado, dijo que si tendría que irse el día de hoy lo haría sin ningún cargo de conciencia, lo haría confiado de que ha trabajado bien hasta el momento, y se refirió a, a varios temas, y dentro de este análisis, quizás ya a los casi tres años de gobierno que, que lleva el, el presidente López Obrador, se ha hablado mucho, por ejemplo, de eh, la austeridad, que también viene y recae un, un poco en este tema político, más allá de lo económico, si realmente impacta en las finanzas o no esta austeridad, austeridad y sobre todo pues los, los programas de bienestar que han sido como la… Eh, medulares pues en su en su gobierno eh, dijo a ver cuando llegue otro gobierno eh, de corte conservador cómo quitar las pensiones universales a los adultos mayores a los estudiantes y más vemos que esto pues ya se hizo ya se hicieron como se hicieron programas universales esto digamos es un impacto más político que real cómo, cómo, cómo lo ves tú doctor Julián
1: Sí, mira, eh, justo el tema de los programas sociales, apoyos sociales, es uno de los de los grandes temas que han estado en la agenda del presidente López Obrador desde que fue jefe de gobierno en la Ciudad de México. Incluso sabemos que algunos de ellos fueron retomados por eh, gobernadores eh, siguientes, el eh, mismo Vicente Fox tomó eh, algunos de ellos, pensiones para adultos mayores, propio Felipe Calderón. Uh -huh. Y señala que difícilmente, refiriéndose a la oposición, podrían desmantelar algunas de estas propuestas porque justo se llevó a rango constitucional. Entonces, en ese sentido, se necesitaría tener la mayoría calificada, es decir, las dos terceras partes del Congreso para poder eh, eh, ya para poder hacer que estos apoyos y programas ya no sean constitucionales y en ese sentido los gobernantes siguientes decidir si quieren o no mantener estos programas sociales y entonces por eso es eh, candado a lo que se refiere López Obrador y que sin lugar a dudas es una cuestión política y ha sido muy polémica. Hay sectores de la sociedad que señalan que, por ejemplo, el padrón de apoyos sociales no está lo suficientemente claro, no es transparente. Por el otro lado, hay quienes dicen que hubo una reconfiguración, un cambio en los programas sociales y se eliminó esta, eh, pues este elemento de intermediación para que sean las personas que, quienes reciban directamente el apoyo y no hubiese personas que están ahí entregando el apoyo. Pero lo que sí está claro es que, eh, al menos eh, en las encuestas, y, y quisiera retomar este punto para tratar de darle más sustento uh
13: -huh. a las
1: opiniones y que vayan más allá de impresiones que pueda yo tener, irnos a lo que está pensando al menos eh, sectores amplios de la población. Y en esta encuesta que te decía de Demotecnia, desde la cera, sí. que tiene representatividad a nivel eh, nacional y se señala este, que el, el principal éxito que ha tenido el gobierno de López Obrador tiene que ver con los apoyos sociales. El mismo presidente desde su conferencia de prensa matutina ha señalado que eh, de siete u ocho de cada diez familias al menos tienen o llega a alguno de estos programas sociales y en ese sentido vemos que están, están llegando y que así las personas lo están recibiendo. A mí me parece importante hacer este corte de caja en este momento, a la mitad del, del camino, haciendo alusión al, al libro, este, a este tercer eh, informe de gobierno, porque justo sí. nos permite ya hacer un balance más general de eh, sobre dónde estamos parados. Es decir, al principio del año eh, recordemos que hubo ciertas acciones y políticas gubernamentales en el que... Eh, se eh, prácticamente eliminaron varios programas, incluso hasta se observó que en, en lugar de analizar algunos aspectos de ciertos programas que podrían eh, o no tener ciertos beneficios, pues simplemente se le metió el recorte, el tijerazo, pienso por ejemplo en el de las guarderías u otros, uh -huh. y eh, este en ese momento, el primer año, segundo año, hubo mucho mucha inconformidad. Sin embargo, ya en este tercer año, con la implementación de los programas que tiene en su agenda el gobierno, pues vemos que ya se observan ciertos resultados y sobre todo la respuesta de la de la población probablemente en el siguiente año ya se verá mucho más, con mayor profundidad, los resultados que ha tenido. Eh, Coneval ya ha hecho también algunos posicionamientos, pero en términos de percepción pública y opinión pública vemos que es el es el es eh, los programas, los apoyos sociales la variable que más éxito observa la gente para poder calificar eh, al gobierno de López Obrador y que al mismo tiempo ha tenido mucho controversia dentro de, de la arena política justo porque se observa con, eh, una, con un interés desde sectores eh, opositores. Eh, estos programas se ven como una cuestión de clientelismo, lo ven como una cuestión de construir base social. Pero más allá de esos eh, posicionamientos, eh, parece que sí están recibiendo las personas esos apoyos y que sí están eh, funcionando. Vamos a ver si estos cumplen ciertos objetivos, como en términos de reducción de pobreza o también cuestiones más cualitativas o sociológicas, como reducción de la violencia, que es uno de los temas y de las agendas que ahí están pendientes
2: muy bien pues muchas gracias gracias doctor Julián por este por este comentario también en el entorno de este tercer informe de gobierno y la aprobación que esta eh, que esta encuesta da al presidente López Obrador y bueno regreso con el doctor Raúl Ignacio Morales porque algo que dijo también el presidente doctor fue que en materia eléctrica pues se informó que enviará una iniciativa de reforma constitucional al legislativo para lo que consideró como reparar el daño provocado por la privatización de este sector, dejando afectaciones a la economía popular y destacó que en sus primeros tres años se detuvieron las privatizaciones en el sector energético, petróleo y electricidad y se reactivaron refinerías. ¿Qué opina usted de este de este punto, doctor?
1: Este punto
12: es tal vez el más controversial, derivado eh, fue parte de las reformas estructurales que planteó el Nieto, que y él estableció la reforma a la constitución en el manejo de los energéticos, planteando como idea la entrada de la inversión extranjera en todo el sector energético y eléctrico, diciendo en un momento dado que era insuficiente el manejo y la capacidad que tenían los sectores, eh, de sectores tanto de producción de petróleo, de gas, como de energía. Esta fue la idea principal y la reforma se hizo en ese sentido, viendo y abriendo, en el caso concreto, de la electricidad y la producción. El único que iba a eh, hacer la distribución, o sea, todo se lo iban a vender a CFE y CFE, a su vez, ya lo iba a distribuir. Pero en este caso era algo ya muy muy casado, no ¿Qué significaba de pasado? ya estaba perfectamente bien establecido de cómo y qué se, se iba a manejar. La, la idea que manejaron en los dos sectores, tanto en el sector energético, como en el sector este, eléctrico, era que iban a bajar las tarifas. Por ejemplo, en este, nada más que había un pequeño problema eh, en ese tiempo eh, me limitaron también ¿no? a un como esta, una mesa como esta y yo lo manifesté uno de los aspectos importantes de la política es el grado de apoyo o subsidio que tiene el gobierno y lo pueden ver concretamente en los no el costo total el apoyo que da el gobierno y el costo o pago por realizar el el problema era el salto que se iba a tener que hacer, porque las empresas no iban a querer recibir un coste menor a su coste de producción. ¿Sí? Y, por tanto, el salto o el gran giro que se iba a tener que hacer era en qué momento se iba a pasar o se iba a aceptar el apoyo, el apoyo público, lo que iba a disparar el precio de la NCC. Esto pasó, por ejemplo, en el caso de Inglaterra, cuando el, ellos privatizaron, o en el caso de Estados Unidos, cuando privatizó, por ejemplo, California, en donde al quitar el apoyo gubernamental, se dispararon, en lugar de bajar, se dispararon el precio de la electricidad. Porque, yo pues, no costo de producción han al alegado que se ha bajado el precio de la electricidad, que eh, las se privadas explicar es de alegatos que ellos han presentado en el caso. Pero esto no se ha visto reflejado totalmente y concretamente en la disminución generalizada dentro del de precio, sobre todo de el que se dirige a la ciudad. Eh. La gran discusión era esa, porque entonces no había bajado los coches tal vez estaban con recurso. Ese era uno de los problemas. Ese era el paso de la electricidad. En el caso del aspecto energético en del petróleo, de la electricidad gas eran las diferentes rondas que se habían establecido. Y la gran idea era que las grandes empresas, sí, productoras de este petróleo vinieron sobre todo a perforar, no las aguas en el, en la parte territorial, sino las aguas profundas, ¿sí? Pero se fueron dando las ronda, se fueron dando las rondas y, eh, pues, las aguas profundas, solamente algunas pequeñas empresas, eh, algunas empresas quieren entrar, ¿sí? Por el alto costo que implica la explotación en este tipo de años el impuesto, el impuesto de la idea concreta la hasta se modificó ¿sí? se modificó este la ley ¿sí? 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 donde se creó el rubro que ahora se iba a poder cobrar un impuesto sobre la renta petrolera la renta petrolera se iba a obtener recursos de las explotaciones que se iban teniendo además que se necesitaron grandes cantidades de recursos para la explotación en este, específico sobre todo
13: uh
12: -huh. en las personas aquí fue el gran ¿no? mí, porque principalmente la ronda sea agua somera, y entonces, no hubo demasiado bueno, un problema es, en las áreas tropeñas donde de, hubo participantes, sea no hubo tal como se quisiera. Se están obteniendo resultados, pero no, sobre todo no de esas aguas que se esperaba de... Realmente el nivel de captación de ingresos que se esperaba, que se esperaban entre 100, 150 mil dólares, no se dio que uh -huh. sí, es En el periodo de Peña Nieto, sí se dio una fuga o una salida de recursos por parte solamente de los mexicanos en esa carrera. Bien. Y nosotros revisamos uh -huh. la balanza de pago del periodo de Peña Nieto y vemos los recursos que sacaron de los mexicanos contra los que le no quiero su diferencia hubiera servido para hacer todo el sector de uh -huh. ¿Por, qué? ¿Por qué salió una cosa que, que decía el doctor, que es el problema de la seguridad? El problema de la seguridad volvió más alto, que es, volvió más el por, el, eh, por ejemplo, las direcciones de pago de cintas, de ciertas empresas y todo eso, esto, y para y esto, y esto, y esto, y y mejor y o sea, es lo que se trata, que si nosotros esto lo vinculamos y vemos que uno de los principales problemas de los unión del de 2019, fue que nuestra balanza petrolera era negativa, y sobre todo en lo que se refiere a la compra de la película, uh -huh. ¿sí? la, el, el, el comprar una película. El tratar de hacer eso muy difícil. Ha sido muy costoso para la gasto el extractor. Ha muy Porque yo estoy la sala es es en el Parlamento de la sala de la es nosotros de que en un momento en que lo sumarizamos, podría implicar una buena intervención dentro de este proceso.
2: Muy bien, doctor. Pues bueno, ahí está también esta parte muy importante, toral digamos, dentro de este discurso, y no solamente dentro de este discurso, sino también por lo que se ha mencionado como como la idea de lo que está sucediendo en el tema eléctrico y que luego también pues, se liga con un te tema energético y lo que pretende para esta administración el presidente. Ahí se refirió también eh, pues eh, al abandono de las refinerías y que no se debe extraer más petróleo del que es indispensable y privilegiar también pues este consumo, el consumo interno que no tenga que ver con toda esta, propiciar esa priv privatización de la cual eh, pues se ha estado viviendo en los últimos años y bueno, pues nos queda solamente tiempo muy corto para una reflexión final eh, doctor Julián Atilano pues dijo el presidente que la transformación está en marcha qué se ha transformado, cambios en el gabinete también es otro de los temas, la salida de, de Julio Scherer Ibarra el cambio reciente en la Secretaría de Gobernación y el tema de la corrupción quizás también para Terminar, un último comentario, por favor.
1: Sí, mira, eh, justo respecto, solo para aclarar con el, el tema de, de, de la consejería jurídica de eh, Julio Scherer, uh -huh. justo hace unos momentos el vocero de la presidencia, Jesús uh -huh. Ramírez, señaló que eran rumores, que no era una versión oficial, sin uh -huh. embargo, uh -huh. pues estuvo ahí, ahí presente el día de ayer en diversos diarios, pero lo que fue oficial fue este cambio en el que el gobernador de Tabasco, Adán Augusto, llegó a la Secretaría de Gobernación y salió, como sabemos, Olga Sánchez Correo. Respecto a este punto, a mí me parece la lectura que podría dar es que lo que estamos viendo es un reacomodo justo en orientación al grupo más cercano de López Obrador, y que sin lugar a dudas tenemos que verlo en dos vertientes. Por un lado, respecto a las necesidades y a, las, y a la agenda política del propio presidente en los tres años siguientes, es decir, está creando un panorama, una agenda, un gabinete totalmente eh, vinculado al, al grupo más compacto que tiene, para así poder eh, llevar a buen puerto todas las, las, las cuestiones que le hacen falta y también, sobre todo, la llegada de Adán Augusto a la Secretaría de Gobernaciones para poder eh, darle salida a estas tensiones que están totalmente presentes y son continuas y constantes con eh, los grupos de oposición, en este caso con la política interna, con sindicatos, este, en este caso con, con la coordinadora, como vimos, asimismo con otros partidos, y el presidente no dedicarle ya tanto tiempo a esta situación y sea el secretario de gobernación quien esté encargado de esta materia frente a una postura que tenía la exsecretaria ahora Francis Cordero, que no tenía tanta visibilidad ni tanta presencia en esta disputa eh, política eh, interna. Entonces, en ese sentido, me parece que en términos de la agenda política eh, se avanza. Y por el otro lado... También pensemos que viene el próximo año un proceso político álgido, que es eh, la revocación de mandato en la que el presidente tiene que, o va a estar lo que se espera, con mayor presencia, con mayor, eh, 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 mayor visitas a distintos territorios para de esa manera tener y poderle darle mayor eh, proyección. Sería un poco el escenario que se están uh -huh. construyendo para cerrar el... el pues el sexenio de, del presidente y asimismo en los siguientes años eh, poderle dar eh, o inaugurar eh, estas obras como la refinería o como el tren eh, Maya, el aeropuerto que están próximas a hacerse y que necesitan toda la atención y proyecto de, eh, en este caso, la presidencia de la República y no, mm -hmm. en, en ese sentido, no estar tanto en la disputa política. Tal vez por eso también se puede entender el movimiento eh, de Adán Augusto, y bueno, veremos si uh -huh. solo quedó en, en rumores como señaló el vocero de la presidencia o efectivamente eh, Scherer sale para moverse al Poder Judicial, que sería otro de los movimientos políticos que uh -huh. tendría el gabinete en este momento.
2: Efectivamente, sí, todos los medios dan, dan por hecho esta salida de eh, Julio Scherer Ibarra. Vamos a ver qué sucede en las próximas horas. Muchas gracias, eh, doctor. Y yo le pediría un último comentario muy, muy breve porque se nos acabó el tiempo, doctor. Si me hace el favor, en 30 segundos un comentario final, doctor Raúl Ignacio. Bueno,
1: algo que
12: es un ecuanón que hay que tomar en cuenta. Estamos en un proceso de transformación mundial. La economía mundial está cambiando, están viendo transformaciones profundas. También tiene que cambiar México. El problema principal es que muchos de los grupos económicos al interior del país quieren cambiar sin cambiar. Si no se cambia, si no se aprovecha el proceso de transformación que se está dando a nivel mundial, la digitalización, la utilización de la inteligencia artificial, las 5 y todo eso, nosotros no nos enredamos con eso, yo, ya La verdad, nos espera una, una transformación. Y aún si no se llega a cabo una reforma fiscal en la, uh -huh. en, en el, en la segunda parte de este estudio y una reforma fiscal en apoyo con mayores recursos, al gobierno, realmente la transformación va a quedar al ámbito.
2: Bien. Pues muchas gracias también. Le agradezco mucho, doctor, y a ambos esta participación aquí en esta mesa de análisis para hablar de ese tercer informe de gobierno. Por supuesto que es, son temas que nos pueden llevar a seguir hablando mucho más eh, y también, pues, muchas muchos puntos que habrá que eh, rebatir y, y estar también muy atentos en el panorama de la realidad. ¿Qué piensa también la población? Ya tenemos, pues, cómo un poco cómo medir con esos indicadores que pueden ser encuestas y que pueden ser indicadores en temas económicos, el, eh, eh, los temas eh, que tienen que ver con la pobreza, desde dónde se dan estos estudios y cómo se levanta toda esta posibilidad de encuestas en todo el país para pues ir conociendo el estado que guarda la administración y todos estos índices que nos van, que nos sirven como indicadores para saber cómo van las cosas en los distintos temas. A ambos les agradezco mucho, doctor Julián Atilano, doctor Raúl Ignacio Morales Chávez. Muy buenas tardes.
1: Muchas gracias.
2: Hasta luego. Gracias y buenas tardes. Continuamos, vamos al corte, regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
3: Prisma RU. Relatamos al mundo.
14: El corazón es la caja de ritmos que orienta nuestro camino. Sigámoslo. Que la música sea su alimento. Miocardio. La génesis del sonido. Una transfusión sonora de Radio UNAM para tus oídos. Estreno viernes 3 de septiembre a las 18.15 horas. Retransmisión domingos. 14.30 horas Radio UNAM, Experiencia Sonora En esta época tan difícil que estamos viviendo, la música es un bálsamo para el espíritu Soy Ana Lara y los invito a que escuchen la música que hacemos los compositores aún en el encierro en Hacia una Nueva Música todos los miércoles a las 18 horas por supuesto en Radio UNAM Experiencia Sonora
1: Norteños, chilangas, sureños, costeñas, yaquis, mayas,
5: mazaguas, campesinos, roqueros, millennials, centenias, abuelas, tías, primos
4: Con tanta diversidad es imposible pensar igual Pero hay muchas cosas que nos unen nos une la libertad de tomar decisiones Nos une la convicción de que la democracia Es la única ruta que tiene un país libre Nos une el INE
3: Mi INE Nos une Habla Andrés Manuel López Obrador Dijimos que íbamos a respetar la libertad de expresión Y cumplimos Ningún periodista Es perseguido, censurado Hasta se insulta al presidente Pero no hay represión ya no hay moches porque ahora el presupuesto va al pueblo, pero hay libertades. Se garantiza el derecho a disentir. Hechos, no palabras.
2: Tercer informe, Gobierno
8: de México.
12: Este es el sitio donde se intersecta toda la música. Todo. Intersecciones Encuentros de la fusión musical Todos los viernes a las 21 horas Por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia sonora
0: Prisma RU Relatamos al mundo Mañana en la UNAM ¿Qué
4: hacer y a dónde ir? La Filmoteca de la UNAM realizará un homenaje póstumo a la actriz Rosita Quintana, fallecida el pasado 23 de agosto. Podrás disfrutar de las cintas Calabacitas Tiernas, del director Gilberto Martínez Solares y Susana, Carne y Demonio, de Luis Buñuel estarán disponibles durante 24 horas el 2 y 3 de septiembre respectivamente a través del sitio www.filmoteca.unam.mx. En México existen alrededor de 69 idiomas que dan cuenta de la historia de nuestras comunidades, sus tradiciones y sus realidades. A partir de esta idea surge Sembraste Flores, serie que busca un encuentro con nuestras lenguas indígenas a través de la palabra escrita. En este programa nos acercaremos a la vida y obra de nuestros poetas en lenguas originarias. Mañana jueves 2 de septiembre, Sembraste Flores dedicará su emisión a Isela Shospa, ilustradora, archivista y editora independiente originaria de Milpalta. Sintoniza nuestras frecuencias en punto de las 10 horas. El Colegio de San Ildefonso organiza la cuarta mesa del coloquio 1521, La Conquista de México en el Arte, con el tema La Conquista, del arte decimonónico al muralismo del siglo XX, con la participación de Tatiana Flores, Tomás Pérez Bejo y Jorge Juanes. Sigue la transmisión en vivo mañana jueves 2 de septiembre en punto de las 12 del día a través del canal de YouTube del Colegio de San Ildefonso. Disfruta de las actividades de los museos universitarios sin salir de casa. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, estamos de regreso aquí en esta segunda hora de Prisma RU. Gracias por sus comentarios, gracias por continuar con nosotros aquí en Prisma RU, en el 96.1 de FM y en el 860 de AM, así como en www.radio.unam.mx. Una, no, una noche, no, un día lluvioso. También la noche estuvo bastante lluviosa, eh, se dejó escuchar la lluvia en la noche seguramente a muchos los arrolló, a muchos no nos permitía dormir, pero hoy en esta tarde, en esta tarde ya llueve aquí en la Ciudad de México, tome sus precauciones, bueno, pues ya saben cómo se pone el tráfico, lleven su paraguas y lo suyo es caminar. Y pues ya estamos en esta segunda hora donde tenemos todavía más y más información. Eh, pues En esta primera hora que platicamos nos centramos en este tema del tercer informe de gobierno y que por cierto le decía en este mismo marco, el tiempo, el timing político, como, como se le dice, pues también el presidente lanzó su, su, su libro A la mitad del camino, un libro que muchas gracias al Grupo Planeta que ya me lo echó a llegar para su eh, posterior lectura, y bueno, pues estaba viendo yo aquí el índice, qué temas eh, tiene, habla del presente, en el capítulo 1, eh, México es nuestro, enderezando en tuertos, de regreso a la inversión pública, resistimos la COVID-19 y nos recuperamos, la nueva estrategia económica, la fórmula honestidad, austeridad y bienestar, las bases de la transformación, la memoria histórica, eh, un segundo capítulo, el respeto del, al derecho ajeno es la paz, la sorprendente relación con el presidente Donald Trump, la misión Bolivia, los opositores, el capítulo 3, la triste experiencia maderista con el pueblo todo, sin el pueblo nada, guía ética para la transformación de México, los de arriba, la prensa conservadora, los intelectuales del antiguo régimen, el conservadurismo de las clases medias, la lección de la elección, y en el último capítulo, en el cuatro, el porvenir, autosuficiencia energética, el sur también existe, el turismo cultural, la oportunidad del tratado, estado de bienestar, paz y felicidad. Bueno, pues son los temas que aborda el, el presidente en este libro. Muchas gracias a los que nos están escribiendo. Gracias por sus comentarios aquí en arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook y gracias a José Miguel Enríquez, a Santiago Luis Enrique Castillo. A José Ramón Ramírez, Jesús Abraham, saludos a todo el equipo, un gusto escuchar a las y los invitados aquí en Prisma Reú. Gracias, gracias Jesús. Eh, Radio México también, muchos saludos a Radio México. Jorge Frá, Rosario Durán Martínez, también aquí presente, eh, que nos dice, uno de los analistas no se le escucha muy bien porque está un poco distorsionado el sonido y se ve que está muy interesante. Sí, qué, qué lástima, no tuvimos una una buena calidad en la escucha, en su línea telefónica, desafortunadamente. Nos dice Manuel también, casi no se entiende lo que dice el doctor Raúl Morales, el audio es muy malo. José Luis Sánchez nos dice, buen, buen miércoles a, a ti a todo el equipo. Sí lo escuché y con gran vergüenza que mientras él se ha echado a los hombros la economía y salud de los mexicanos, las autoridades de la UNAM no han estado a la altura. El reto de regreso presencial a clases por temor a nuevas variantes y los derechos de los alumnos. Pues, sí un tema que hemos discutido aquí. No no en todos los niveles se puede regresar, sobre todo por el número de alumnos. Ayer nos lo decía bien la doctora que entrevistábamos. Se dan más contagios, por ejemplo, en secundaria que en primaria. Eh, y, pues, bueno, en los, en los demás niveles eh, educativos, por ejemplo, la universidad, pues difícil el regreso a clases, sobre todo desde instituciones como la UNAM, como el Poli, donde el número de alumnos es bastante amplio. La organización es muy difícil y, pues... Se em se debe privilegiar la salud. Eh, muchas gracias por este este comentario, es un tema que se debe seguir analizando y aquí son bienvenidos todos los puntos de vista. Roberto BC imposible escuchar el audio del doctor, falta de respeto a la audiencia. Gracias, Roberto, y vamos a procurar que si no tenemos buena calidad, pues eh, eh, pues tratar de que nos den otro teléfono. Eh, si es esto posible para poder escuchar bien si sí, fue una, una conversación difícil de entender en, eh, en todos aspectos. Muchas gracias. En el aspecto, bueno, de la sintonía, de la calidad del audio, gracias eh, gracias a Luis Enrique eh, Peñuelas, Carrillo, muchas gracias. Refrancito nos dice pendientes a los temas de hoy y es un día calientito de información, debate y mucha mucha confrontación. La información ahí está, se puede comprobar, analizar, se puede injuriar. Gracias, eh, gracias también a Carla Salazar, a Mario Navarrete, Eduardo H. también, José Ramón, excelente tarde, admirable equipo de Prisma, un saludo afectuoso desde la ciudad de Oaxaca, pues saludos hasta Oaxaca, Eduardo H., Guillermo Ávila, muchas gracias también a David Castillo, eh, también a Guerrero, eh, Rosario, ya decíamos, Juan Pablo San, muchas gracias, eh, también muchas gracias a Juan Carlos Núñez, a María Marta, perdón, Marta H. Galicia, Miguel Rebollo, muchas gracias, eh, Flechador del Sol, eh, señora Moni, Miguel Benítez, muchas gracias a todos ustedes que nos están escuchando y nos hacen llegar algún comentario en esta tarde, en este primer día de septiembre. Muchas gracias. Nos dice Jorge, pues pese a la pandemia brutal que se vino a este mundo y no se diga en México y gracias a la política y economía. ...del gobierno y en especial el presidente se ha salido adelante sin endeudarnos una economía eh, estable y políticamente se está atravesando. Miguel H. López en el peor momento nos tocó el mejor gobierno, nos dice José Miguel Enríquez, muchas gracias. Y pues a todos ustedes agradecemos estos eh, distintos comentarios... Vamos ahora a la información. Recibe la UNAM el reconocimiento mérito editorial universitario 2021. La información con mi compañera Cristina Godínez. Adelante, Cristina.
9: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma R1. Este reconocimiento otorgado por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo al editorial de la UNAM fue por su contribución al desarrollo y la difusión de la literatura, las artes, la ciencia y la educación, así como del quehacer académico que se genera en las instituciones de educación superior en México. Escuchemos al rector Enrique Grague.
5: Sepan que estamos muy orgullosos y muy agradecidos con la labor de quienes han mantenido y ha acrecentado a lo largo de estos años la actividad editorial de nuestras casas de estudio. Tenga la certeza de que continuaremos trabajando para llegar a más lectores y lectores. Es un honor recibir a nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México el reconocimiento que nos otorga nuestra universidad hermana, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, al mérito editorial universitario 2021. También celebro que el tema de este año sea el futuro sostenible. Un gran problema global en el que la educación y la ciencia tienen mucho que aportar para evitar el desastre a nuestro planeta y al futuro de la
9: humanidad. Adolfo Pontigo Loyola, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, expresó que se entrega el mérito editorial universitario a la UNAM por ser una institución que ha dado muestra del papel trascendental de la edición en los diversos mundos en que habita el libro.
5: Es un privilegio para nuestra comunidad enaltecer con este galardón la trayectoria editorial nacida del afán educativo público y absolutamente autónomo que representa la máxima casa de estudios en nuestro país. Sirva este acto como un motivo para encender el interés por los libros en el alma de las generaciones universitarias por venir.
9: De Yanira, la UNAM publica un promedio anual de 2.400 títulos impresos y electrónicos. Es la decana de las editoriales universitarias la principal traductora de México y la editorial en lengua española más grande e importante. Ha creado o formado parte de más de 500 colecciones y más de 300 series. Ha fundado más de 400 publicaciones periódicas como revistas académicas indexadas, gacetas y boletines, de las que aproximadamente 180 circulan actualmente. Cuenta con siete librerías institucionales y una virtual. Además, impulsa la profesionalización editorial y organiza la Feria del Libro de Mayor Tradición en el País, que es la del Palacio de Minería. Este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Muchas gracias, gracias Cristina Godínez por esta información. Y bueno, también le mandamos un saludo al Sarco Tecuani que aquí está presente también escuchándonos. Muchas gracias y muchos muchos saludos. Bien, pues nos vamos a ir a la información internacional adelante.
15: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. La Organización Mundial de la Salud ha identificado una nueva variante de interés del coronavirus denominada Mu y que se detectó por primera vez en Colombia. La variante Mu se ha añadido a la lista de vigilancia después de detectarse en 39 países. Los científicos harán un seguimiento para saber si las mutaciones que tiene hacen que sea más transmisible o virulenta o reducen la eficacia de las vacunas. La OMS explica que tiene una constelación de mutaciones que indican propiedades como potencial de escape inmunológico. Jairo Méndez Rico es asesor en enfermedades virales emergentes de la Organización Panamericana de la Salud. Aún no hay
1: evidencia sólida para respaldar estas observaciones, por lo cual se debe seguir vigilando de cerca. La nueva denominación de MIU no genera realmente, en esencia, ningún cambio, ni supone una amenaza o riesgo en particular. La
15: variante se secuenció por primera vez en Colombia en enero. En este país supone un 29% de los casos y en Ecuador un 13%. Está presente en otros territorios como Reino Unido, Europa, Estados Unidos y Hong Kong, aunque solo representa un 0,1% de los casos mundiales. La Organización Panamericana de la Salud asegura que todavía no hay pruebas de que una tercera dosis de refuerzo de las vacunas del COVID-19 sea necesaria para toda la población. En este momento se está estudiando cuánto dura la protección de cada una de las vacunas disponibles. Escuchamos al subdirector de la organización, el doctor Jarbas Barbosa.
1: No hay hasta hoy una evidencia fuerte de que se necesite una tercera dosis para toda la población. Si están... É, evaluando alguns grupos especiais. Pero las informaciones que tenemos hoy todavía no son suficientes para hacer una recomendación de una tercera dosis.
15: Menos de una cuarta parte de la población de Latinoamérica y el Caribe ha recibido la pauta completa de vacunación. La directora de la OPS denunció que para muchos aún faltan meses para que puedan vacunarse. Mientras países como Chile y Uruguay han inmunizado a más del 60% de su población, en más de un tercio de las naciones de la región esa cifra no llega al 20%. La OPS calcula que necesitan entregar 540 millones de dosis adicionales para asegurar que todos los países de la región cubran al 60% de su población. La Organización Internacional del Trabajo advierte que recortar el gasto de protección social para reducir el enorme gasto público que ha requerido la respuesta a la pandemia sería sumamente perjudicial. Más de 4.000 millones de personas en el mundo, el 53% de la población, no cuentan con ningún sistema de protección social, según un nuevo informe de la OIT. Los países se encuentran en una encrucijada, dijo su director general Guy Ryder, ya que existe una enorme presión para que reduzcan el gasto público. Este es un momento crucial, dice, para aprovechar la respuesta a la pandemia para construir una nueva generación de sistemas de protección social basados en los derechos que puedan proteger a las personas de futuras crisis. En promedio, los países destinan un 12,8% de su Producto Interior Bruto a la protección social, excluyendo la salud. Sin embargo, los países ricos invierten un 17%, 6,4% y los de bajos ingresos solo el 1,1%. Y el cambio climático ha hecho que los desastres meteorológicos se hayan multiplicado por 5% en los últimos 50 años, aunque los sistemas de alerta han logrado reducir el número de muertes. Según un nuevo informe de la Organización Meteorológica Mundial, el más exhaustivo publicado hasta la fecha, en los últimos 50 años se ha producido de media un desastre que se ha cobrado la vida de 115 personas y ha ocasionado pérdidas diarias por valor de 202 millones de dólares. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones
2: Unidas. Bien, pues muchas gracias. Gracias por esa información internacional. Y sí, me quedé pensando en este tema de la tercera dosis, que eso pues ahonda más eh, las desigualdades que hay. Hay quien no ha recibido una primera dosis y se está pensando en una tercera dosis. Bueno, así las cosas en el mundo también. Los países que ven eh, eh, por la protección de, de, de las personas, pero habrá que verlo también de una manera también globalizada. Y si no se resuelve este problema en el mundo, en todos los países, pues no no vamos a acabar nunca. Bien, pues vámonos ahora con la sección de Sustenta. Hoy nuestro compañero Daniel Olivares nos hablará de la importancia y protección de las luciérnagas para evitar su extinción. Adelante.
8: Sustenta. Sustenta. sustenta.
0: Innovación universitaria en pro del medio ambiente.
4: Buenas tardes al público de Prisma RU. Les saluda Daniel Olivares Aranda en una entrega más de Sustenta. Hoy hablaremos de un tema muy importante, las luciérnagas, su cuidado y protección ante una posible extinción. Para ello conversaremos con el doctor Carlos Rafael Cordero Macedo del Instituto de Ecología de la UNAM pareciera que salieron de un cuento de hadas por la luz que proyectan en las entrañas de la oscuridad de los bosques. Se trata de las luciérnagas, insectos muy conocidos, miembros de la familia de los lampíridos. La mayoría tienen alas, lo que las distingue de otros insectos con luz propia, conocidos comúnmente como gusanos de luz. Para conocer más acerca de estos peculiares insectos, conversaremos con el doctor Cordero Macedo. Doctor Carlos Rafael Cordero Macedo, muchas gracias por participar en este espacio de sustenta. Para comenzar, Quisiera que nos platicara qué tipo de insectos son las luciérnagas y por qué poseen luz propia.
1: Bueno, las luciérnagas son un tipo de coleópteros, es decir, un tipo de escarabajo, que se caracteriza por la producción de, de luz de manera natural. Todas las luciérnagas pertenecen a la familia Lampiride, ¿sí? que es una familia, como les decía yo, de coleópteros, de escarabajos. Todas producen luz cuando son larvas. La mayoría de las larvas de, de las luciérnagas viven sobre la tierra o, 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 o abajito de la tierra. ¿sí? Normalmente están ocultas de la, de la vista y este y producen luz. Ellas son las que producen luz, todas, todas las especies de, de luciérnagas. Eh, se piensa, y hay algunos estudios que lo confirman, esta luz le sirve para advertir a sus, a sus posibles depredadores de que ellas son tóxicas, porque muchas de, de estas especies contienen compuestos tóxicos. ¿sí? Algunas especies, en algunas, no en todas, los adultos también producen producen luz, sí, que son las luciérnagas, que son más famosas, no las que durante la noche encienden. Hay muchas especies de luciérnagas que, en las que los adultos no no producen luz.
4: Como ya lo escuchamos, las luciérnagas en su periodo de larvas tienen órganos lumínicos especiales situados bajo el abdomen. Cuando absorben oxígeno, este se combina dentro de las células especiales con una sustancia llamada luciferina y reacciona produciendo luz sin apenas generar calor. Alrededor del mundo existen aproximadamente 2.000 especies de luciérnagas. Estos insectos viven en diversos entornos cálidos y en regiones más templadas, así como húmedas. Habla el doctor Cordero Macedo.
1: Bueno, el conocimiento que tenemos en México acerca de las luciérnagas, de las de las especies que habitan aquí, se lo debemos principalmente al doctor Zaragoza y su y su equipo de trabajo del, del Instituto de Biología también de la de la UNAM. Eh, eh, ellos han encontrado que hay luciérnagas prácticamente en todos los estados de, de nuestra república. Eh, las luciérnagas, digamos, en términos generales, como como siempre en biología hay, hay, hay muchas excepciones, necesitan lugares en donde haya una, una buena cantidad de humedad. Yo les decía que, que en muchos casos las larvas, en la mayoría tal vez, viven bajo tierra o, o a ras de tierra, pero cubiertas debajo de la de la hojarasca y necesitan humedad. Y entonces requiere que haya un cierto grado de humedad para que ellas este, vivan bien. También el tipo de, de presas que ellas que ellas utilizan, este, lombrices, caracoles, este, babosas, eh, prosperan más en, en sitios en sitios que tengan un cierto grado de humedad eh, las encontramos en todo en todo el país se estima que hay más de 2000 especies de mariposas a, a nivel de mariposas a nivel mundial y de estas más de 200 se, han, se encuentran aquí en, aquí en méxico muchas de muchas especies eh, descritas para nuestro para nuestro país hasta descrito como les decía yo el doctor Santiago Taragos.
4: La luz que desprenden ayuda a las luciérnagas a encontrar posibles parejas, pero también como mecanismo de defensa ante los depredadores. Actualmente alrededor del mundo se ha observado una disminución considerable en las comunidades de las luciérnagas. ¿Cuáles son los
1: factores que influyen en la desaparición de luciérnagas? El doctor
4: Cordero Macedo nos explica.
1: Las luciérnagas, este, por, por razones de, de su propia biología, son un grupo de, de, de insectos que, digamos, tiene preocupados a, a, a los a los especialistas debido a, su, a los riesgos que enfrentan de, de extinción, sí, o al menos de disminución eh, notable de sus de sus poblaciones. Como yo les decía, las larvas viven en el suelo, se alimentan en el suelo, por lo que sí, necesitan mucha mucha humedad. ¿Sí? entonces eh, la, la destrucción del hábitat, el, el tirar árboles, alterar el, el este, los ambientes, obviamente las afecta, las afecta mucho. Otro tipo de, de, de factor que es que es importante debido a que también las larvas viven viven en el suelo es, es el uso de, de pesticidas ¿Sí? los pesticidas muchas veces están dirigidos contra contra insectos plaga y pues son muy generalistas, sino ¿Sí? no distinguen entre insectos plaga y insectos Benéficos. En razón de, de, del, del sistema de comunicación que presentan muchas especies, no todas, pero sí muchas especies, este, y que está relacionado a la reproducción sexual, a la contaminación lumínica, también es otro problema muy grave que ya, ellas que ya enfrentan. Si me piden que pongan por prioridades los, los problemas que habría que resolver, pues obviamente tenemos en primer lugar. La destrucción del hábitat, que es un problema que enfrentan pues en general todos los seres vivos.
4: Como ya lo escuchamos, son diversos los factores que afectan la reproducción, desarrollo y vida de las luciérnagas, como la contaminación lumínica, el cambio de hábitat, la deforestación, los pesticidas, así como el cambio climático,
1: causante de la desaparición de otras
4: especies. En la próxima entrega de Sustenta, Hablaremos acerca del posible escenario al que nos enfrentaríamos si las luciérnagas desaparecieran, debido a que no son un simple espectáculo nocturno. Cumplen con diversas funciones dentro del ecosistema. Si tienes alguna duda o comentario acerca de las luciérnagas y su cuidado, o algún otro tema que hemos abordado aquí en Sustenta, puedes enviarlo a las redes sociales de Prisma RU o a mi Twitter personal, arroba Daniel Medios TV. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda.
5: Hay una cuestión de, yo, yo diría, como es de amor a la, a la tierra. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Continuamos, son las 2 de la tarde con 28 minutos y pues vamos a conversar con el doctor Hilario Valenzuela, experto en energía y desarrollo sustentable, director de la Asociación Mexicana de Productos Sociales de Energía, miembro del Consejo Consultivo del BID en materia de energía, integrante de la Convención Marco de Cambio Climático de la ONU. Eh, doctor Hilario, bienvenido, muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, ¿eh?
2: Gracias a usted por aceptar esta llamada. Pues hablemos de Gavi, Gas Bienestar, que pues, es la nueva empresa del Estado que se encargará de distribuir en todo el país. Poco a poco ha empezado con eh, la eh, alcaldía de Iztapalapa. En todo el sí. país, cilindros de gas LP de 20 y 30 kilos eh, dicen con seguridad, calidad, volumen y precios justos. Algo que sí. le interesa mucho a la gente, pues es cuando se habla del tema de los precios. Y ha habido muchas sí. críticas en torno a que, pues bueno, cómo, cómo es que esta empresa va a, a generar esta posibilidad de llevar este gas bienestar a todo el país. ¿Cómo lo ve desde su punto de vista esta creación de una nueva empresa del Estado? Sí.
5: Sí, mira, pues yo creo que son dos visiones. La primera es que esta empresa es subsidiaria de, de petróleos mexicanos que es, uh -huh. eh, junto con la Comisión Federal de Electricidad la, las dos empresas más grandes del país, ¿no? O sea, no, eh, digamos, quitándole la característica de que son públicas o privadas, nada más si calificáramos a las empresas que hay en México, ¿sí? eh, seguramente en los las, de los primeros 10 lugares estarían, están, pues, Petróleo Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad como las primeras. Y después estarán, pues, eh, teléfonos eh, de México y con Telcel ya integradas, este, seguramente algunas mineras, etcétera, ¿no? Entonces, como empresas mexicanas son, son uno. Entonces, esta es una subsidiaria que tiene toda la capacidad de lograr lo que el presidente propone, ¿no? Ya lo demostró. Eh, él dio una instrucción para 90 días y en lugar de 90 días se están aventando se aumentaron en 50 días, ¿no? Entonces eso demuestra, ¿no? Y le entraron al, a la delegación más complicada en términos de logística, ¿no? Ustedes conocen Itapalapa y, y, bueno, pues ahí no no es como ir a repartir el gas a la del Valle, ¿no? Entonces, este, entonces yo creo que lo están haciendo bien y, y se les felicita.
6: Bien, este es esto... Un aspecto,
5: sí. eh, perdón, el, el otro sí. aspecto, nomás muy rápido, es que es un derecho. Eh, eh, los mexicanos tenemos el derecho humano al desarrollo, eh, y eso está estipulado en el artículo primero constitucional. Entonces, en la lógica del, del desarrollo y en la lógica del derecho humano al desarrollo, el presidente lo que está haciendo es, en lugar de concesionarle, o bueno, además del, del, de lo que tiene ya concesionado el gobierno de México hacia los particulares para que provean ese servicio, ellos crean una empresa para complementar esas concesiones, o porque se considera que esas concesiones no están cumpliendo con la tarea que les fue encomendada a partir de, de, de este derecho que tenemos los mexicanos de tener energía este, asequible y lo más limpia que se pueda. ¿no?
2: Bien, pues ayer el director de Pemex, Octavio Romero, aseguró que Gas Bienestar rendirá más porque se cuida la calidad del gas para garantizar mayor poder calorífico. calorífico. Además prometió kilos de kilos, sabemos que pues de pronto no se dan las cargas completas. Y, y sin embargo, bueno, podríamos hablar de, de riesgos en todo esto y me refiero a pues esta empresa que estará creciendo poco a poco, lo hemos visto ya este inicio, eh, continuará en otras en otras tantas alcaldías y, y posteriormente a todo el país. ¿Cuáles digamos son los puntos que se verían como o, o riesgos de esta situación realmente se van a poder tener estos, conservar estos precios más bajos que hay en el mercado?
5: Eh, mira, la, México tiene dos, dos fuentes de gas, ¿no? El, el gas que, el gas natural, que es gas metano, o sea que es la, la, la molécula este, digamos más simple de la, de la, de la cana de carbono que es el gas metano, y que se importa a Estados Unidos y también se produce algo en México. ¿no? Ese, ese gas natural, que se llama, se distribuye también a través de, de los gasoductos eh, operados por eh, particulares, pero el gas está comprado por CFE. ¿no? Y CFE tiene ese gas y lo está colocando a nivel mayorista con, con, este, con, con grandes consumidores de plantas de generación de electricidad. El otro, La otra fuente de gas es el gas de Pemex, que es, que es gas licuado del petróleo, que es el gas LP, que es una mezcla de metanos, butanos y propanos, y otras partes de la cadena también de los hidrocarburos. Y entonces ellos están cuidando que esa mezcla sea la de mayor poder calorífico, porque fin de cuentas es un beneficio para el cliente, ¿no? La diferencia estriba en que la producción de ese gas sí depende 100% de petróleo mexicano, ¿no? Entonces, si, si ellos hacen bien su trabajo, estarán entregando en esos cilindros de gas el mejor gas posible, ¿no? Y eso le rinde mucho más a las familias. Eso se va a ver fácilmente cuando las familias empiecen a usar este gas y vean que calienta más rápido la olla, que el boiler se calienta más rápido el agua para bañarse. Este, Eso se, se nota muy rápido porque el poder, el poder calorífico sí, sí, sí tiene que ver mucho con, con cómo está esa mezcla de de moléculas de hidrocarburos ¿no? eh, entonces yo creo que no hay riesgo en ese sentido de en cuanto a la producción. en cuanto al precio tampoco porque el precio lo el precio del el costo de producción sí pues es un costo que está eh, está ligado a la producción del petróleo ¿no? entonces eh, mientras produzcamos petróleo pues va a haber gas no de hecho hay mucho gas que se quema actualmente en las en, las, en los este, en las plataformas petroleras hay mucho gas que, que se quema, no, en, en, en tanto en las plataformas de mar como como en tierra, este, en las refinerías hay mucho gas que se quema, no. Ahora se le va a poder dar uso al vendérselo al público a un precio más barato.
2: Bien. Doctor Hilario, también eh, con respecto a lo que dijo hoy el presidente en su tercer informe de gobierno eh, donde dijo, se dejaron en el abandono las refinerías y que en este su gobierno pues no, no se va a extraer más petróleo del que es indispensable y asume el compromiso de eh, pues reponer como norma el 100% de las reservas y reducir el uso excesivo de combustibles fósiles. Hay una eh, política, ¿le parece clara o no en este Sentido en el tema energético?
5: Sí, eso, mira, es un tema muy criticado. La, la, hay, hay, hay muchos este, expertos en este tema energético que opinan que, que el presidente, y le han hecho una mala fama, ¿no? De que es un presidente contaminador, que está basado todo en petróleo y que todo es contaminante. Y es el único presidente del, de todos los países de la de la OPEP, bueno, perdón, no, no de la OPEP, de los países productores de petróleo, perdón, ¿eh? ahí es un uh -huh. tema de geopolítica que no, que no va, pero de los países productores de petróleo es el único que ha fijado ya un, un, una meta de política que dice, vamos a extraer solamente el petróleo que requiere nuestro mercado nacional. sí, Es decir, en un futuro no vamos a extraer petróleo para vender uh -huh. al exterior. Entonces, eso es un cambio importantísimo de política porque los países productores de petróleo preferentemente se dedican a, a exportar el petróleo, sí y con esas divisas es como desarrollan sus países. Entonces, lo que el presidente está haciendo es un cambio fundamental porque dice la economía mexicana es de tal tamaño, somos la economía número 13 del mundo, no entonces es de tal tamaño que solamente si Pemex se dedica a abastecer a la economía mexicana de hidrocarburos, o sea, de combustibles, eh, de gasolina, diésel, eh, la turbosina o el queroseno, este, el, gas, el gas natural, el gas LP, pues si Pemex se enfoca nomás al mercado nacional, es autosuficiente el mercado nacional, pero también es rentable para para la empresa petrolera, ¿no? Entonces, es un cambio muy importante, que en poco registran, pues porque es muy ecologista, ¿no? O sea, el hecho que un presidente de un país petrolero diga, yo no voy a extraer ya petróleo más que el que requiere mi mercado nacional, pues es un cambio político política muy importante.
2: ¿no? Bien, pues eh, doctor, le agradezco mucho estos, estos minutos, quizás solamente como conclusión, pues hemos visto que se venía de una reforma energética en 2013, hecha en México por el anterior eh, presidente Enrique Peña Nieto, donde pues se prometió mejorar la economía de las familias, bajar los costos de los recibos de la luz y el gas, y el eh, al día de hoy con este gobierno tenemos pues una, un, una forma de ver las cosas de manera diferente en cuanto a aquella reforma energética se estarán logrando estos objetivos. Una parte, pues aquel gobierno dijo que se lograría esto también de la, mejorar la economía de las familias, ese también quizás son distintos caminos, pero ahí sí. está digamos el, el discurso
5: sí Tomula no no hay una cosa, la, la contrarreforma de, del presidente Peña Neto es una eh, pues fue una o sea fue una contrarreforma a la a la, a, la, a la a la reforma original de Lázaro Cárdenas en materia de hidrocarburos y de López Mateos en materia de electricidad el presidente ahorita eh, es, digo Bel digamos está basando su, su su política en no reformar esa contrarreforma, o sea, no, en, no, en no echarla para atrás como tal, ¿no? Está haciendo en materia de hidrocarburos, está dejando las reglas como estaban y como están, no más que con esas mismas reglas va a empezar a estar fortaleciendo a la empresa productiva del Estado. En el caso de electricidad, si sí hay un cambio y si sí hay una iniciativa de ley donde el presidente va a hacer ajustes a una ley secundaria, que es la ley de industria eléctrica, lo va a presentar creo que a fin de mes y en ese ajuste lo que va a hacer es fortalecer la capacidad de, eh, de CFE de gen, de aprovechar lo que genera la capacidad de generación de CFE en favor igual de que la tarifa no suba para los hogares mexicanos en el caso de hidrocarburos pues básicamente en términos llanos lo que hizo es bueno pues ya hicieron la contrarreforma, la pasaron con todo este tema que ya se sabe de, de posible corrupción, etcétera pero él dice, bueno, pues esas son las reglas, vamos a jugar con esas reglas. Y esas reglas le permiten a Pemex hacer lo que hace, incluyendo esta empresa eh, subsidiaria de gas bienestar.
2: Bien. Pues doctor Hilario Valenzuela, sí. muchas gracias por estar con nosotros y platicarnos desde su punto de vista lo que significa este tema de la empresa gas bienestar y pues estos eh, esta parte también de lo que informó hoy el presidente. Muchas sí. gracias.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes, todas sus
2: hasta luego. Muy buenas tardes. buenas tardes. Hilario Valenzuela, experto en energía y desarrollo sustentable. Continuamos.
1: Relatamos
3: al mundo.
2: Relatamos al mundo. Bien, pues nos vamos ahora a la sección de Dulce Conciencia con Dulce García. Adelante.
3: Dulce Conciencia. Ciencia. En Prisma.
0: Muy buenas tardes al auditorio de Prisma RU, los saludo con mucho gusto. Está a punto de iniciar el Congreso Mundial de la Naturaleza, este primer evento medioambiental, tanto presencial como virtual, desde que empezó la pandemia y que pretende impulsar una recuperación basada en la naturaleza, el cambio climático, la biodiversidad. Esto, todo esto luego de los últimos anuncios de la ONU respecto a la situación en la que se encuentra actualmente el planeta. Y bueno, pues a propósito de esto, hoy vamos a platicar un poquito sobre el cambio climático. ¿Cómo anda? Antes de pasar a esta charla, los invito a escuchar un poquito de información.
16: El próximo viernes, dará inicio el Congreso Mundial de la Naturaleza. Se trata de la cita más importante para la protección del medio ambiente, tras las nuevas previsiones alarmistas de la ONU sobre el futuro del planeta. El encuentro reúne por igual a gobiernos y organizaciones no gubernamentales, algo inusual en foros internacionales. ¿A qué se debe esto? El calentamiento global es peor y más rápido de lo temido. Según el último informe de expertos sobre el clima de la ONU, adoptado hace menos de un mes por 195 países, en 2030 el mundo podría llegar a alcanzar el umbral de más de 1.5 centígrados, 10 años antes de lo previsto, el impacto en los animales y las plantas por este aumento de la temperatura tan grande, es desconocido, pero se habla de la extinción de especies, en la actualidad, más de 37.400 están amenazadas, las metas de los países ricos y ecologistas, chocan con los intereses de numerosos países en vías de desarrollo, lo que podrá conllevar a fuertes debates en noviembre, en la conferencia sobre el cambio climático COP26, ¿Qué retos al respecto le esperan a nuestro planeta? Para Radio NAM y SELA GAMA.
0: Y bueno, sobre el cambio climático, la doctora Ligia Pérez Cruz, coordinadora de plataformas oceanográficas del Instituto de Geofísica de la UNAM, detalla los procesos que actualmente lleva a cabo la Tierra y cómo estos se utilizan para interpretar estos procesos climáticos que la Tierra tuvo en el pasado. Vamos a escuchar esta primera parte. Hay una serie de eventos en el, en el registro
10: geológico muy cálidos, o eventos conocidos como hiper hipertermales, o eventos muy fríos, como las glaciaciones que se dieron en el Precámbrico, en donde la Tierra se conocía como el Snowball o la bola de nieve por las, el descenso de temperaturas tan abrupto, en donde están representando sobre todo los eventos hipertermales, lecciones hacia el futuro. Entonces, el conocer por qué se detonaron este tipo de eventos o cuáles fueron los mecanismos de forzamiento que propiciaron estas emisiones eh, de CO2, de metano y que produjeron esos este uh, calentamientos abruptos, son lecciones que se pueden aprender para que puedan a hacerse escenarios predictivos. El problema que se tiene con la acidificación de los océanos, el blanqueamiento de los corales, eh, la disolución de los carbonatos, del carbonato de calcio, es un problema que se vio hace 55 millones de años en donde hubo una gran extinción de organismos marinos en aquel tiempo.
0: Doctora, ¿qué factores se toman en cuenta para saber qué está pasando con el cambio climático?
10: Vale la pena retomar estos estudios en los registros naturales, en los registros geológicos eh, y precisamente en los mares, que el océano es el principal termorregulador del planeta y creo que México tiene una tarea y un reto muy fuerte debido a que tenemos más de 3 millones de kilómetros cuadrados de litorales. Entonces las investigaciones en nuestros mares tienen que eh, realizarse, llevarse a cabo y buscar los medios y las instancias para poder tener eh, un soporte financiero que nos permita el desarrollo de estas investigaciones y contribuir a lo que se conoce como la década de los océanos, que es el nuevo programa de la UNESCO 2021-2030, en donde se intenta precisamente con la voluntad de todos conocer más acerca de los océanos desde el punto de vista científico y reunir una serie de disciplinas de geociencias para el apoyo y al, a, a la humanidad y pues obviamente a, la, eh, a todo lo que es la sociedad con estos cambios en el nivel del mar, en las zonas costeras que son los más vulnerables.
0: ¿Cómo podemos contribuir cotidianamente a minorar los efectos del cambio climático?
10: Es básicamente reducir el consumo de productos de importación. Cada vez que llegan a México productos importados, tanto de... Chile, como de Perú, de Estados Unidos, se está aumentando la huella de carbono por lo que implica este transporte. Entonces se debería privilegiar el consumo de productos eh, nacionales, tanto frutas como enlatados, eh, eh, etcétera. También reducción de dijo, para los carnívoros va a estar difícil, pero la reducción del consumo de carnes debido a que precisamente la ganadería eh, utiliza una gran parte del recurso hídrico y uno de los grandes problemas que se tienen actualmente es el recurso del agua. Eh, y ella cuestiones más particulares, más domésticas, como el reciclaje de algunas cosas, como pueden ser los vidrios o, o este, los plásticos eh, que precisamente están impactando a los océanos de una forma drástica, no solamente los grandes plásticos o botellas que ya se encuentran en las agallas de algunos peces, sino también los microplásticos, que ahora es un nuevo tema. Eh, entonces, pues reducir todo este consumo a, a la medida de lo posible y también eh, el, el uso de, de aires acondicionados, hidrofluorocarbonos, etcétera, todo esto produce precisamente un cambio en la composición química de la atmósfera, que bueno, vale la pena aquí señalar que alguien, un mexicano, un premio Nobel, hizo los primeros estudios sobre estos cambios que fue el doctor Mario Molina. Entonces, eh, creo que tenemos una tarea importante de sensibilizarnos a esto y tratar de tener a lo mejor menos comodidad, eh, comodidades, pero tener una mejor calidad de vida y cuidar el planeta.
0: Doctora, ¿cuáles son las políticas, todas las decisiones que se están tomando a nivel mundial para contrarrestar el cambio climático? ¿Se respetan? ¿Sí se están llevando realmente a cabo o solamente se han quedado en acuerdos?
10: Sí hay esfuerzos internacionales y esfuerzos nacionales. Obviamente, estos que estamos relacionados con los gobiernos de los países y las capacidades y lo que se decida invertir en ciencia y tecnología, nosotros como país como México, tenemos la, eh, una situación cuesta arriba. ¿no? Aunque sí hay instancias, no solamente a nivel federal, también estatal, y también organismos que son descentralizados que están apoyando este tipo de eh, iniciativas para mitigación del cambio climático. Yo creo que en particular, y me voy a referir a los océanos por mi deformación en oceanografía, y precisamente porque, no porque sea oceanógrafa, lo que comentamos, que son el principal termorregulador del planeta, eh, porque es donde se secuestra el dióxido de carbono, eh, el, el, el que se haya dado este diseño de, de los océanos es una oportunidad única, porque va ser, se van a poder sentar las bases entre la ciencia y política a fin de fortalecer precisamente... ...la gestión de los océanos y sobre todo de las costas en beneficio de la humanidad. Yo creo que eh, se va a disparar y se va a detonar precisamente a partir de esta década... ...el descubrimiento, la exploración, eh, la mejora de nuestras capacidades... ...y la posibilidad en el caso de México de establecer colaboraciones... ...para el entendimiento de estos procesos, para el entendimiento del cambio climático y hacer frente a los retos que vienen por delante.
0: Finalmente, doctora, ¿cuáles son los retos que ya estamos enfrentando debido al cambio climático?
10: Como dicen, ya estamos viviendo este cambio y eh, se nos vienen una serie de retos como puede ser el ascenso del nivel del mar, el incremento de temperaturas, el incremento de, de la parte de, de meteoros como son Tormentas tropicales, eh, lluvias, eh, etcétera, precisamente por la alteración que estamos teniendo en esta parte bajita que yo decía yo, en la troposfera, en, en la parte de la atmósfera. Pero estamos trabajando. Todos en conjunto y eso es muy
0: bueno. Agradecemos toda esta información compartida por la doctora Ligia Pérez Cruz, coordinadora de plataformas oceanográficas del Instituto de Geofísica de la UNAM. Estamos pendientes de este Congreso Mundial de la Naturaleza. Yo me despido, agradezco mucho su atención. Los dejo ya nada más con una frasecita y con nuestra conductora de Morán. Muy buenas tardes.
16: ¿Tienes una cita? Con un científico. Si tu odio pudiera ser convertido en electricidad, iluminaría el mundo entero. Nicola Tesla.
2: Bien, pues gran frase de Nikola Tesla. Gracias, gracias Dulce García. Nos vamos ya a Cultura. Cultura R.U.
14: Su grito se revela en el gozo de mi cuerpo insurgente.
17: Qué gusto saludarles a través de estas frecuencias radiofónicas en este primer día de septiembre. Gracias por seguir en sintonía de Prisma de RU a través de Radio UNAM. Hoy tenemos información referente a las artes escénicas. Les comparto que mañana, jueves 2 de septiembre, llega al Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico una pieza que desde la danza, el teatro y la videoinstalación nos invita a reflexionar en torno a la idea del gozo. Esta pieza lleva por título ZUCA y es una propuesta de la compañía UDA. Para saber más detalles, conversamos con Sandra Milena, ella es creadora escénica y directora de Zucca. Sandra, Milena, gracias por el enlace para platicarnos acerca de ZUCA. Hace algunos meses, en este mismo espacio, hablamos contigo sobre Malevolance, una propuesta que aborda el tema de la migración, los ecos de voces femeninas mexicanas y colombianas. Ahora eh, nos reunimos para hablar de ZUCA. Platícanos
14: qué elementos conforman este montaje. Bueno, pues eh, ZUCA, la insurgencia del gozo, surge justamente a partir de eh, Malevolance. ¿Y por qué digo que de Malevolance? Porque... Con Malévolas tuvimos más o menos un recorrido de cuatro años y ya casi al final yo me empecé a preguntar cómo hablar de todos esos temas como tan fuertes y dolorosos a partir de la alegría, a partir del gozo, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo algo que me empecé a preguntar fue sobre pues los cuerpos que resisten a través del baile y de la música y del canto, ¿no? Entonces, eh, pues ahí me empiezo como a hacer una serie de preguntas también sobre mi origen, ¿no? O sea, sobre cómo yo me formé eh, desde pequeña bailando, pero no bailando algo formal, ¿no? Como danza contemporánea, que es como, como lo que yo estudié finalmente, sino cómo empiezo a bailar, y yo empiezo a bailar a partir de de todo lo que es mi raíz, que es del Caribe, ¿no? Entonces, eh, ritmos como champeta, que es un ritmo tradicional de la ciudad donde vive mi familia, Cartagena, en Colombia, que es un ritmo que nace en, en los barrios marginales de Cartagena y que nace también defendiendo como la identidad de un pueblo negro en una ciudad pues muy dominada por por, por el clasismo, ¿no? Entonces, eh, pues me empiezo a hacer como ese tipo de preguntas. Eh, luego surge también como otro hilito que es que es la salsa, ¿no? Que yo también crecí en, en eso por parte de mi papá, ¿no? Que, que desde chiquita yo estaba escuchando salsas y, y preguntarme también el origen de la salsa, pues es en el Bronx de Nueva York, con las comunidades latinas, migrantes, y que en sus inicios, pues las letras de la salsa eran letras de denuncia y de resistencia, ¿no? Entonces me empiezo a preguntar como, por, por todos estos ritmos, eh, desde hace mucho tiempo investigo a las comunidades gitanas, entonces también como, como justo eh, y las investigo porque me, me, me impresiona cómo eh, pues les han quitado todo, pero no les han quitado su música y no les han quitado su danza, ¿no? Claro. Y, y eso es algo que a mí me llamó mucho la atención y desde ahí empecé también a trabajar, ¿no? Eh, ver cómo eh, todas las comunidades, afrodescendientes pues de, de, de esclavos que justamente lo que tenían era eso, la música y la danza, ¿no? Entonces, eh, empiezo a, a plantearme el gozo desde ahí, ¿no? Desde esa resistencia de cuerpos que son negados y que eh, sobreviven, digamos, y se, y se imponen a través de eso que los hace gozar, ¿no? Entonces, pues la investigación va un poco, eh, empieza por ahí, por esos ritmos, por esos bailes, ¿no? Eh, y empiezo como a hacer una especie de fusión entre eso y lo que pues eh, me formó a mí que fue la danza contemporánea eh, y también eh, pues con preguntas sobre por qué estos cuerpos tan rígidos, tan sol tan sólidos, tan duros tan en los que nos ha metido el sistema, ¿no? Cuerpos donde donde no se admiten ciertos movimientos o ciertos comportamientos, sino como que tienen que ir como en cierta norma. Entonces, eh, justamente es preguntarse también ¿por qué nos han impuesto este este tipo de cuerpo como tan tan duro, ¿no? y tan gris, y tan tan, tan rígido? Y, y en medio de eso, pues también preguntarnos cómo nos han vendido el gozo, ¿no? Nos han vendido una idea de la felicidad, que es una idea de cómprate en muchas cosas pero, pero no, no han ido como a la esencia, no y, y la esencia del, del gozo, de la alegría es otra cosa, claro. entonces todo esto eh, se plantea en Zucca, y pues como dices, pues ya estamos a punto de estrenarla en el foro La Gruta del Centro Cultural Helénico.
17: Retomo esta palabra, el gozo. En la danza es muy común ver la parte estética, la formalidad para ejercer. En este aspecto, Sandra, desde tu perspectiva como artista multidisciplinaria, ¿cómo crear esta conexión desde la raíz, que es también lo que mencionas, eh, para expresar a través de la corporalidad, eh, para crear lenguajes, comunicación y sobre todo hacerlo en comunidad?
14: Sí, claro. O sea, Eso justamente también era, es una pregunta, en Anzuka, porque... Eh, tanto en la danza contemporánea como en la danza clásica, nos han formado con estereotipos de cuerpos europeos o, o cuerpos gringos, ¿no? O sea, estadounidenses, ¿no? Que son como una idea de la danza, como dices, muy estilizada, de cuerpos y figuras muy largas, muy delgadas, y justamente casi que es un crimen, este, pues, no ser así, ¿no? Y Ajá. nosotros somos latinos. Y, y, nuestro cuerpo es distinto, y nuestras formas son diferentes, y nuestra manera de bailar también es distinta. Entonces, es un poco rescatar eso a través de estos, de estos otros ritmos que te estoy mencionando. Y también atreverme de alguna forma a poner en escena una forma de bailar que, que tal vez para muchos, pues digan que, que no es como lo que correspondería a la al canon clásico de la danza contemporánea, ¿no? Uh -huh. Pero justamente yo quiero mostrar eso, ¿no? O sea, como que este cuerpo está descendiendo una identidad, y es una identidad latinoamericana, es una identidad mexicana, es una identidad colombiana, ¿no? Eh digo colombiana porque soy colombiana y mexicana porque pues la, la gente con la que trabajo es, es mexicana, ¿no? Y yo vivo aquí hace 12 años. Uh -huh. Pero, pero es defender estos cuerpos, ¿no? Y, y mis raíces también, eh, eh, mi raíz por parte materna es afrodescendiente, ¿no? Entonces también yo he sentido un poco el rigor de de, de vivir en Cartagena y luego vivir en la capital que es Bogotá y cómo, cómo soy tratada en un lugar y en otro, ¿no? Por, por por mis facciones, quizá mi color no es negro, pero sí tengo algunas facciones como provenientes de ahí y tengo como eh, también un poco como esta cuestión de, de en Bogotá llamarme como costeña, ¿no? Eh, y que lo hacían de manera como despectiva porque el que, es, el que no es del centro justamente, pues es negado, ¿no? Entonces eh, de alguna forma como que defender eso es es lo que hemos querido también en, en ZUCA, ¿no? Defender una identidad propia que no mira afuera, sino que mira hacia adentro.
17: Claro, y que además somos una mezcla, somos una fusión de culturas, vamos tomando un poco de las personas que vamos conociendo, los lugares por los que transitamos, lo que habitamos, lo que vivimos. Sandra... ¿Cuándo? ¿A qué hora? ¿Y hasta cuándo podemos ver
14: Zucca? Bueno, nuestra temporada comienza el 2 de septiembre, el próximo jueves 2 de septiembre y tenemos una temporada de nueve funciones todos los jueves a las 8 de la noche hasta el 28 de octubre incluido el jueves 16 de septiembre, entonces pues ahí les esperamos en el foro La Gruta a las 8 de la noche, los jueves a partir del 2 de septiembre, para que se unan a nuestro a nuestro gozo y a nuestro cuerpo que grita y defiende su identidad y su raíz. Eso,
17: vayamos a gozar a través de esta puesta en escena, vamos a conectar. Sandra Milena, directora de Zuka. gracias por acompañarnos en Prisma RU.
14: Muchísimas, muchísimas
10: gracias.
17: Hasta luego. Para más información pueden seguir las redes sociodigitales del Teatro Helénico. También encuentran más detalles a través de la página web udana.info. O bien síganos en Twitter arroba Prisma RU. a mí me encuentran como arroba tamaraquiros-m. Hasta aquí la información de hoy, de Yanira,
2: regreso contigo, hasta mañana. Muchas gracias, gracias Tamara Quirós, nos escuchamos mañana por supuesto y hacemos extensiva esta invitación para todos los radioescuchas a que nos vuelvan a escuchar el día de mañana a la una de la tarde con más información, gracias a mis compañeros allá en cabina en nombre de todo el equipo soy de Yanira Morán, que tenga muy buena tarde y muy buen provecho, hasta mañana.
1: Prisma R1.
0: Relatamos al mundo.